0: Oi, pessoal, esse aqui é o Blue que faz três meses amanhã e ele está aqui porque, se a gente pudesse resumir a história da cooperação em uma história, seria a história do gato de Montaigne. Michel de Montaigne foi um filósofo do século 16 que um dia se fez uma pergunta: será que quando eu brinco com o meu gato, ele também brinca comigo? Essa história tem tudo a ver com a cooperação, porque da mesma forma que o Michel de Montaigne não sabia se aquilo que ele chamava de brincadeira para o gato era uma brincadeira ou, de repente, era um ataque, a essência da cooperação é a gente fazer algo, trabalhar com as pessoas, mesmo que a gente não tenha ideia do que se passa nas cabeças e nos corações delas, e mesmo assim fazer o que tem que ser feito. Esse episódio está cheio de dicas, do início ao fim, para a gente favorecer a cooperação, um tema que não é simples, mas pode ser simplificado. <risos> A primeira dica é promover conversas dialógicas, ter um ambiente organizacional que as favoreça e praticar esse tipo de conversa. Richard Sennett, o sociólogo dos Estados Unidos que você já conhece dos outros episódios, mostra que as conversas podem se desenvolver de forma dialética ou dialógica. Qual é a diferença entre as duas? A dialética é o tipo de conversa em que buscamos, o entendimento comum, a síntese, a comunicação sem ruídos, em que a gente tenta se certificar de que aquilo que foi compreendido equivale ao que foi dito. Nesse sentido, ela parte de uma preocupação que a gente encontra na Política de Aristóteles, quando o filósofo grego diz que, embora possamos usar as mesmas palavras, não podemos dizer que estamos falando das mesmas coisas. O problema da conversa dialética é que, muitas vezes, o objetivo dela é convencer e também conquistar a admiração do outro. Então, a escuta não é uma habilidade prioritária nesse tipo de relação. Muitas vezes a conversa segue, mesmo que uma pessoa não esteja verdadeiramente escutando a outra. que é um o exemplo clássico? Debate político. A conversa dialética pode provocar o que o filósofo Bernard Williams chamava de fetiche da afirmação, presente nos discursos de afirmações enfáticas ou polemistas. Esse tipo de fala arrasa com a possibilidade de escuta porque anula o interlocutor, o outro, através da intimidação e da transformação dele em uma pessoa passiva e assujeitada, colonizada pela nossa fala. Por outro lado, as conversas dialógicas, elas não buscam um fechamento das ideias, uma síntese, pelo contrário, por não ser necessário um acordo, elas abrem a possibilidade para a inovação, que é uma coisa tão importante hoje, e também para o aprofundamento das relações. Se o mal-entendido é um problema na conversa dialética, na conversa dialógica ele pode levar a um entendimento mútuo. Isso porque na conversa dialógica a gente acaba expondo mais as nossas opiniões, o que estimula as pessoas que estão na conversa a conhecer e entender umas as outras. Quem cunhou esse termo dialógico foi o crítico literário russo Mikhail Bakhtin. A gente pode encontrar esse tipo de conversa ou de construção na obra de grandes escritores, como Cervantes, Rabelais, Montaigne e até mesmo Heródoto. As convers... Essas dialógicas são certamente encontradas na EFARO, ou Experiência Narrativa Compartilhada, que tanto a gente defende aqui no canal e em nossos cursos como um poderoso instrumento de fortalecimento de grupos. Gente, depois da uma olhada na letra dessa música dos Beatles pra você ver o que é um papo dialógico. A gente ficou pensando, nossa gente, como é que então a gente põe isso no online? Como que faz um team building online com conversas dialógicas? Nem a gente botou isso lá no vídeo devia ter botado. A segunda dica é praticar a empatia. Cenet entende a empatia de uma forma muito semelhante àquela que a gente apresentou aqui no canal, no episódio 4. Dá uma olhada aqui no link que está no descritivo. Ai, gente, vou pedir licença para me repetir, tá bom? Porque eu queria muito que a gente deletasse essa frase de que empatia é sentir o que o outro sente. Deletasse da nossa cabeça, tá? Quer se colocar no lugar do outro? Qualquer dúvida, vai no vídeo de Empatia, que lá tá bem explicadinho. Mas pensa, quando a gente tá falando disso, a gente tá falando como se assim, dois virassem um. Ai, vamos pensar numa orquestra. Imagina se os músicos, sabe, para serem empáticos, eles viram um. A música ia ser uma monotonia, ia ser tudo a mesma coisa, todo mundo tocando na mesma mesma hora, do mesmo jeito. E o que é a beleza de uma orquestra? Cada um em seu momento, fazendo tudo harmoniosamente, se ouvindo, mas cada um do seu jeito, a seu tempo. É lindo! A empatia parte da nossa atenção à outra pessoa, levando em consideração os termos dela. Então, ela é um encontro que diz respeito à escuta e ao impacto que o outro tem no nosso mundo interno. E adivinha qual é o tipo de conversa que promove essa empatia verdadeira? Claro, a conversa dialógica. A empatia nos permite estar com os outros, dar atenção, aprender com as pessoas, sem que a gente precise ser como elas, sem que a gente precise concordar. A terceira prática é a prática da Diplomacia Cotidiana. Sennett diz que a Diplomacia Cotidiana nos permite lidar com as pessoas que não entendemos, com as quais não conseguimos nos relacionar ou estamos em conflito. Ele compara as estratégias da Diplomacia Cotidiana com as estratégias de um artesão em sua oficina, quando ele usa o princípio da força mínima no seu trabalho. Ele aprendeu esse princípio observando os Luthiers, que são pessoas que consertam instrumentos musicais. Eles testavam a resistência da madeira que eles iam usar com muita sensibilidade. Então, eles aplicavam uma quantidade mínima de força na madeira apenas para poder sentir qual que era a sua resistência, ou se tinha ou não tinha nós nela. Quanto menos agressivo o gesto, maior a capacidade que o Luthier tem para sentir até onde ele pode trabalhar o material. A diplomacia cotidiana passa por um aprendizado semelhante para a gente usar o princípio da força mínima na relação. Desenvolver essa sensibilidade nos dá uma flexibilidade, permite que a gente possa relaxar diante do outro, estabelecer uma conexão maior. E como podemos praticar a diplomacia cotidiana? Em primeiro lugar, mantendo o foco no objeto e não na gente. Quando a gente está focado naquilo que está em jogo, na tarefa, na meta a ser alcançada, na entrega a ser concluída, a gente está mais disponível para a cooperação do que quando a gente está preocupado com as nossas próprias questões, os nossos incômodos ou os nossos interesses. O foco na questão nos leva para a participação ativa, que é a essência da cooperação, e também ajuda na resolução de problemas e conflitos, aumentando a produtividade. Em segundo lugar, a gente pode praticar a cooperação indireta, que vai desde uma escuta atenta, silenciosa ao que o outro está nos falando, até o uso do humor ou do xixe em situações difíceis. Se a gente conta a história de uma senhora que trabalhava numa agência de empregos e tinha que lidar com muitas pessoas tristes, às vezes mal-humoradas, desalentadas. E ela conseguia reanimar essas pessoas, tanto ouvindo silenciosamente as histórias que elas tinham para contar, quanto ajudando elas a rirem, rirem da situação que estavam passando, rirem das situações de emprego, de desemprego. Ela tinha até uma coleção de livros de piada. Ai, ah, gente, o humor, o que dizer do humor, tanta coisa. Algumas a gente até já disse, vai lá nos episódios 12, 13 e 14, tem coisas legais sobre o humor pra você ver. A cooperação indireta favorece o encontro, a reparação e a esperança. E a terceira técnica de diplomacia cotidiana é a cobertura simbólica. Quem nomeou essa técnica foi Theodore Kill, um advogado de Nova York que trabalhava na mediação de disputas trabalhistas. A cobertura simbólica é uma de suas técnicas de gestão de conflitos e pode ser usada em situações de grande impasse, onde a negociação não avança e o conflito não se resolve. Ela consiste em cuidar primeiro de questões menores, capazes de avançar com mais facilidade e deixar as questões maiores, mais complexas para discussões futuras. A partir de pequenos avanços, é possível transformar todo o cenário e favorecer a relação e a cooperação no médio e longo prazo. Bom, eu não sei se deu para perceber durante a série, mas a pesquisa do Senet mostra como a cooperação encontra as condições mais favoráveis para sua existência nas dinâmicas presentes no trabalho artesanal. Isso faz todo sentido. É na comunidade artesanal que a experiência a narrativa compartilhada se funda. E é também na comunidade artesanal que a gente encontra as ferramentas que são capazes de reparar as relações e favorecer a cooperação. Quer dizer, a construção de uma equipe cooperativa é um trabalho artesanal. Você vai precisar de tempo, de investimento de recursos e disponibilidade de longo prazo, de conversas dialógicas e de experiências narrativas compartilhadas. aí antes de terminar esse episódio, eu quero te contar um negócio. A nossa marca vai mudar! Não o nome, tá? O nome é o mesmo, mas a marca! Aí ficou tão linda! A gente vai apresentar no próximo episódio, vem ver! Será que você vai gostar? Eu acho que sim! É isso, pessoal, a série sobre cooperação chegou ao fim. Agora a gente pede para você cooperar com a gente e assinar o nosso canal, para ter cada vez mais gente nessa comunidade interessada em simplificar as suas relações. Até sexta-feira que vem, muito obrigada!